0: Hola y bienvenidos a nuestra clase esta noche. Esta clase se llama Límites, esto es el parte 2 de dos partes, entonces si no han mirado parte 1, vayan a nuestro canal que se llama Heleman Center para que puedan ver el parte 1 antes del parte 2. Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de Heleman Center. En esta clase, esta noche, vamos a aprender qué son límites, cómo hacerlo en una manera sana. Muchos en el mundo nos van a enseñar sobre límites y cómo implementarlos, pero la mayoría nos van a enseñar cómo implementarlos en una manera que no es muy sana. Y podemos identificar eso porque cuando los estamos tratando de poner en práctica, nos damos cuenta que nos sentimos peor después o que es, es muy difícil de ponerlos en práctica y la razón es porque no lo estamos haciendo en la manera correcta, la manera que funciona mejor con nuestro cerebro. Entonces hoy vamos a terminar de aprender cómo hacer eso, cómo parece en la vida real. Bienvenidos a todos que están aquí. Pongan hola en el chat. Hola Juan, gracias por estar aquí. Hola Miguel, gracias por estar aquí. Hola a todos que están aquí. En el chat, Déjenme saber que están aquí. Déjame saber cómo les fue su tarea esta semana. Cada clase les doy tarea que hacer. Entonces déjame saber cómo te fue. Si tuviste preguntas o, o miedos <ríe> o lo que sea, déjame saber. ¿ok? Muchos de ustedes están mirando esto como parte de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia. Si eso es el caso, bienvenidos. Si simplemente están mirando esto como el primer video que han mirado de nuestro centro, igual bienvenidos. Cada clase se puede ver individualmente sin ver otras clases y hace sentido. Pero si miran todas las clases en todo el programa, hace mucho más sentido y ayuda muchísimo más. El propósito de estas clases es hacer nuevas conexiones en el cerebro para que podamos sanar adicciones, comportamientos de control, Uh, trama relacional, trama de traición, um, otros comportamientos mal sanos y también disciplina con nuestros hijos que no sabemos cómo mejor disciplinarlos o se nos está haciendo difícil saber cómo arreglar ciertos asuntos que tenemos con nuestros hijos o nuestros cónyuges o nuestros padres. Entonces ese programa es específicamente diseñado para ayudarnos a aprender a conectarnos y a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás más en una nueva manera y en una manera que no es esforzado por autocontrol, sino que es natural porque estamos literalmente cambiando cómo funciona nuestro cerebro para que funciona como debe funcionar. Dios es increíble y en realidad hizo nuestros cerebros para funcionar en la manera más eficaz, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros no crecimos en un hogar con sano o un apego sano. Um, entonces no desarrolló el cerebro como debe. Por eso tenemos que hacerlo ya como adultos. Siempre empezamos cada clase con una oración. Hola Fernando, ¿cómo estás esta noche? Um, siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. Uh, la persona que invitamos a hacer oración no los he mirado entrar. Así que yo voy a ofrecer la oración para empezar y luego invitamos a ellos a ofrecer la oración para terminar la clase hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar juntos. Te pedimos que nos ayudas con sabiduría para que podamos identificar la diferencia entre cosas verdades y cosas que no son verdades. Que podemos saber cómo aplicar estas verdades en nuestras vidas. Que podemos saber cómo sentir más paz y cómo vivir más sano. Cómo conectarnos con nosotros mismos y con los demás en una manera sana. Que tiene empatía y amor, pero también fortaleza y sabiduría. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok, esto es una clase... Que muchos de ustedes han esperado por mucho tiempo. Tenemos tres etapas en este programa. Ahorita estamos en los últimos de etapa 2 Solo falta una clase más. Y ya terminamos etapa 2 Entonces, esta clase de límites tuvieron que esperar mucho para llegar aquí, ¿verdad? Pero es con una razón, con un propósito, porque si no hemos logrado uh, desarrollar nuevas conexiones en el cerebro para procesar emociones, para utilizar la vulnerabilidad, para empezar a sanar adicciones y comportamientos de control, hacer límites en una manera sana es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Entonces... Tenemos que lograr esas cosas primero antes de tratar de hacer esta tarea. Y eso es mucho de la razón o un parte de la razón de por qué tantas personas van a enseñarte límites de en una manera mal sana. Porque no tenemos esa fundación o no tienen esa fundación de cómo conectar en una manera sana. Entonces solamente tienen dos opciones, es conectar mal sana o ni conectar. Y eso es donde llegamos con um, las límites mal sanas. Muchos, muchos, muchos nos dicen que límites son como una cerca, ¿verdad? Esa cerca nos proteja. Desde hasta allí me puedes hablar, hasta allí puedes conectarte conmigo. Más allá, no, porque no lo permito. Me estás maltratando, entonces no, más allá, no. Aquí está mi cerca, me proteja. Y esos son límites límites malsanas. Eh, límites no son una cerca que nos rodea, sino límites son una cuerda que nos ata a la superficie de conexión. Es decir, nos, a, nos mantenga seguros mientras que estamos tratando de conectar. La semana pasada, hola Adrián, buenas noches. La semana pasada um, aprendimos mucho sobre el parte mal sano de límites es decir, oye, me estás gritando, me estás maltratando. Entonces, no, 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 no. no. Cuando ya quieres calmarte, vamos otra vez a conectar. ¿eh? Y eso es mal sano. Eso suena como, pues, la mayoría de mis, de mis clientes dicen, pero esos son límites. Es que aseguro que me tratan bien. No. Límites no aseguran o no hacen a fuerza alguien tratarte bien, sino te mantengan seguro mientras que esperas a ellos crecer. Déjame explicar un poco más um, sobre eso. No estamos todos en el mismo punto de crecimiento, ¿verdad? Yo no estoy en el mismo punto de crecimiento que mi esposo y viceversa. Entonces, Quizás yo estoy acá y él está aquí. O quizás yo estoy aquí y mi vecino o mi amiga o lo que sea están aquí. Demandar que ya están aquí y ya sepan cómo conectar conmigo en una manera sana, que ya me pueden respetar, que ya me aman, que ya me tratan bien. Eso es el triángulo de drama. ¿Se acuerdan que el triángulo de drama es la manera más sana en que nos conectamos? Y el triángulo de drama se trata de controlar. Se trata de manipulación, por decir, quiero conectar contigo, pero voy a manipularte para asegurar que te conectas conmigo en la manera que quiero. Y cuando hacemos límites, pensamos, pero es bueno como quiero que me tratan. Es bueno, por eso está bien que los manipulo, está bien que los controlo. Si sí es bueno que quieres que te tratan bien, eso sí. Pero manipulándolos, controlándolos, demandando que te tratan de cierta manera, esa no sale bien. Y esa es la razón que, esa, que tenemos como ese miedo de usar límites, porque hemos mirado que en el pasado no nos sale bien, que sale mucho drama, que sale peleas, que, que es cansante y es difícil. Y no nos sentemos bien al hacerlo. Entonces paramos de hacerlo y pensamos, ok, entonces solo puedo conectar con ellos en una manera más sana o solo me puedo aislar y ya. Por eso tengo muchas preguntas de diferentes clientes diciendo, pues, ¿cuándo sé que esa relación debo dejar? ¿Cuándo sé que ya basta, que no está bien, que esa relación me está dañando y es tóxica y, y todo y, y no es buena para mí. Pues mucho de eso viene porque estamos utilizando límites en la manera más sana um, Si alguien... Buenas noches, Luis Javier. Si alguien te está maltratando, eso no está bien. Y no estoy diciendo que lo vamos a permitir porque no lo vamos a permitir. Pero lo que no vamos a hacer es que no vamos a estar... Um, agarrados a esa pared con tanto miedo. ¿Se acuerdan que utilicé el día o la imagen de que si estás escalando y no tienes una cuerda de escalada y empiezas a caerte, ¿qué vas a hacer? Vas a estar así, ¿verdad? Vas a agarrarte desesperadamente al pared porque si te caigas, pues te vas a dañar muchísimo porque no tienes esa cuerda. Es conexión o nada. Conexión o nada o muerte, ¿verdad? Por eso esforzamos esa conexión. Pero cuando tenemos una cuerda, no nos sentemos urgentes. No nos sentemos la necesidad de conectar ahorita mismo o hay muerte. De conectar ahorita mismo o nunca va a haber conexión. No tenemos ese miedo. Si no, podemos desconectarnos por un rato, asegurar que estamos bien y luego podemos otra vez volver a conectar cuando estamos listos. Cuando alguien me daña, son mis sentimientos. Yo me siento triste, yo me siento frustrada, yo me siento um, traicionada. Cualquier cosa que me siento son mis emociones. Y ellos no causaron mis emociones, sino ellos causaron un pensamiento automático. ¿Se recuerdan de eso? Aprendimos de eso en nuestra clase que se llama Encuentra la Realidad y también en la clase que se llama Ser Emocionalmente Completo. Ahí aprendimos que nuestras emociones no son causadas por un evento. Entonces esa persona no me hizo sentir triste o traicionada o frustrada o, o enojada o lo que sea. Mi pensamiento automático lo causó. Eso es dentro de mí. Ellos causaron mi pensamiento automático, eso sí, pero mi emoción no. Entonces mis emociones son mi responsabilidad de procesar y sanar y arreglar. Y mis emociones están allí para ayudarme a entender que hay algo mal, que no estoy bien. Entonces, lo debo procesar y arreglar. Arreglar esos sentimientos, otra vez lo digo, es mi responsabilidad. No es responsabilidad de aquel que me dañó. Ok, entonces, si alguien me daña, no es tú arréglalo o ya no nos vamos a conectar. No es... Ok, voy a desconectarme, voy a sentarme en mi cuerda por un rato. Si ya saben sobre escalada y saben cómo escalar y han ido a escalar antes, saben que si uno empieza a caerse un poco, saben que no tienen que estar como así, ¿verdad? Se dejen caer, se sientan un ratito en la cuerda y están como, Uf, ok, vamos. Y otra vez siguen subiendo, ¿verdad? Ese momento de sentarse no es un momento de... Oh, fallé. Ah, oh, mira, no puedo escalar. No, eso es ridículo. Uno se cae, y se cae, y se cae, es parte de escalar, es, no es gran cosa. Entonces, uno se siente, se descansa, cuando alguien te daña, igual se siente, es como se desconecta, y dice, ok, mira, ahorita no estamos conectando, que okay. esa no decimos a la otra persona, ¿verdad? Es aquí con nosotros mismos, cool. ok. Esto no está bien. Me están dañando. Entonces me voy a desconectar por un rato. No voy a conectar con ellos ahorita. Si no voy a procesarlo yo solita, voy a arreglar el daño que me hicieron. Y luego, ¿se recuerdan? En la siguiente parte de la semana pasada aprendimos que... Déjame ponerle la imagen. Um, aquí. Aquí. Tenemos tres partes a los límites. Primero, reconocer que alguien te lastimó. Luego es, ok, voy a desconectarme. Voy a arreglarlo para mí mismo. Y luego los invitamos a crecer si desean. ¿Cómo lo arreglo? Lo proceso. Lleno un formato de procesar. Creo que también tengo una foto de ese formato de procesar. Aquí está. Ok, nuestro formato de procesar. Ahí está, en toda su hermosura. Hemos aprendido muchísimo sobre ese formato de procesar. Ojalá lo han usado muchísimo ya en este punto. Al final de etapa 2 esa ya debieron llenar unos 50 veces ya, por lo menos. Y ahora ya deben de tener una... Un, una conexión ya hecho en su cerebro. Eso significa que en el momento de emociones altas, la primera cosa que naturalmente tu cerebro debe pensar es, voy a procesarlo. Y eso debe ser la primera cosa que piensa tu cerebro, porque tu, tu cerebro va a decir, peligro, 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 ahí tenemos emociones, tenemos dolor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar desesperadamente para cualquier cosa que nos quita el dolor. En el pasado eso fue adicción, o comportamiento de control, o el triángulo de drama. Pero ahora, ojalá ya han hecho esa conexión. Si han hecho sus formatos de procesar, esa conexión ya se hizo. Si esa conexión no está hecho está bien, nunca es tarde. Empieza a llenar tus formatos de procesar. Si no saben cómo llenar un formato de procesar, pregunta ahorita en el chat. O vayan a nuestros otros videos sobre ser emocionalmente completo y encuentra la realidad y aprenden cómo utilizar ese formato de procesar. ¿okay? O mándame un mensaje, yo te ayudo. Pero súper, súper, súper importante que están llenando esos formatos de procesar. Y súper importante que ya llegó a ser una conexión natural. Porque ahora que estamos aprendiendo sobre límites, y hemos aprendido sobre crear seguridad, y en clases futuras que siguen, vamos a estar aprendiendo otras cosas aún más profundos. Y si no tienen ese impulso natural ya, de en el momento que hago, que hago, que hago, fum voy a procesarlo, porque eso es lo que funciona mejor. Se les va a ser muy difícil seguir adelante. Entonces, empiezan a hacer esos formatos de procesar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo arreglo el daño? Lo proceso. Miro, wow, ¿por qué me siento traicionada? ¿Por qué me siento frustrada? ¿Por qué me siento triste? ¿Y qué era el pensamiento automático que esa persona activó en mí? ¿Qué es real? ¿Qué no es real sobre ese pensamiento automático? Lo proceso. Y sigo adelante. Parte de sanar el daño que te hicieron, además que procesarlo, también es hacer autocuidado. Entonces, si mi esposo me hizo sentir sola, me hizo sentir como no valo nada para él. Lo voy a procesar y voy a decir, ok, ¿por qué su comportamiento me hizo sentir sola y que no valo nada y que es real y que no es real sobre eso? Pero después de procesarlo, lo mejor todavía voy a sentir triste. Voy a sentirme mejor, pero todavía a lo mejor voy a sentirme sola todavía. Entonces tengo que hacer autocuidado también. Me arrodeo con personas que me hacen sentir querida. Me arrodeo con personas que me hacen recordar la buena, y importante y valiosa que soy. Hago cosas que me hacen sonreír. Hago cosas que me hacen sentir hermosa y, y importante y deseable, ¿verdad? Entonces, voy a hacer, um, voy a gastar tiempo con mis hijos. Para mí, eso me llena, llena mi vaso. Um, si eso no les llena, el, el opuesto les quita de su vaso. Entonces, ¿qué llena tu vaso? Quizás eso es ir a... Comer un helado con tu comadre. O quizás es llamar a tu hermana en el teléfono y solo hablar por un rato. Quizás es mirar videos de gatos en YouTube. ¿Quién sabe qué es que llena tu vaso? Pero eso es parte de tu autocuidado. Debes de ya tener una lista de por lo menos 10 cosas de autocuidado. Y esa lista debe ser escrito y debe ser cerca a tu cama o en tu recámara en un lugar donde lo puedes ver o donde tienes acceso fácil. Para que en el momento, cuando no te sientes bien, lo puedes sacar y puedes decir, ok, ¿qué, ¿cuál cosa aquí voy a hacer? Porque generalmente cuando en realidad necesitas hacer autocuidado, no vas a querer hacer autocuidado. Entonces, si piensas, ok, tengo que hacer autocuidado porque Misty me dijo que tengo que, pero no puedo pensar en nada que quiero hacer porque no quiero hacer nada. Así vamos a sentirnos. Entonces ya tienes que tenerlo escrito y decir, ok, no quiero hacerlo, pero voy a elegir número 3 Y lo vas a hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo arreglo el daño para mí misma? Lo proceso y hago autocuidado. Luego, el siguiente parte es que vamos a invitar a la otra persona a crecer. Y esto es... Por, ¿Para qué existen límites? Límites existen que reconozco que me estás maltratando y eso no está bien. Me amo suficiente desconectarme, sanar el daño que me hiciste y permitirte y invitarte a crecer y esperar para que crezcas. Quizás dura unos días, quizás dura unos años, quizás dura todo de una vida. Pero mientras que te estoy esperando crecer, yo estoy bien porque estoy procesando y sanando el daño que me veas haciendo. Luego siempre me preguntan, entonces Misty, ¿me quedo en una relación más sana? ¿Me quedo en una relación abusiva toda la vida esperando para esa persona crecer y simplemente los dejo seguir dañándome, dañándome, dañándome? No. Lo que pido... Es que te quedas por suficiente tiempo para invitarlos a crecer y ver si hay crecimiento. ¿Cuánto tiempo es eso? Depende en ti. Depende en cómo te sientes. Depende en la situación. Muchas veces, pues siempre, gentes nos van a dañar. Somos humanos, vamos a equivocarnos. Siempre va a haber un punto cuando alguien te daña, ¿verdad? Pero muchas veces el positivo es más que el negativo, especialmente si estás utilizando límites de una manera sana, que estás diciendo, que okay, me estás maltratando, me voy a desconectar, lo voy a sanar y luego te invito a crecer. Y entonces, generalmente, Vale la pena quedar allí porque hay quizás dos pasos adelante y un paso por atrás. O un poco crecimiento después de un rato. Pero si no, van a saber cuándo salir si están haciendo límites en una manera sana. Porque los límites te causan amar a ti misma. Te impulsan a amar a ti misma. Porque te impulsa a ver cuando gente te tratan como no mereces. Te impulsa a ver qué mereces. Y cuando tú estás haciendo eso, vez atrás de vez, atrás de vez, reconociendo esto no está bien, lo sano, te invito a crecer, vas a amarte tanto. Vas a saber cuándo es tiempo irte. Y tenemos otra clase que viene um, la semana que viene. Ah, estoy tratando de elegir como... Generalmente no hago esta clase o no lo hago hasta el final. Pero me siento que ya es importante hacerlo. Um, déjame pensarlo durante esta clase y vamos a ver si voy a meter... ¿Sabes qué? Ya elegí. Ok. <ríe> um, esta clase... ¿Qué quiero hacer de cómo saber um, cuándo salir? Especialmente en un matrimonio, en una relación con una pareja. Um, esa clase ya quiero hacer, pero me siento que es importante que hagamos una clase más antes. Y esa clase se llama el machista y el damselia en apurros. Entonces, siguiente semana vamos a hacer la clase del machista y damselia en apurras y luego vamos a hacer la clase de cómo sé cuando mi matrimonio ya no se puede salvar. ¿Okay? Entonces, ese es el orden en que lo vamos a hacer. Con ese orden va a hacer mucho más sentido. Ok, entonces, siguiendo adelante con límites. Déjame darles un ejemplo y luego voy a hablar de unos otros detalles para aclarar varias cosas sobre límites. Ok, este ejemplo Um, empezamos la semana pasada y hablemos sobre unas maneras mal sanas de hacer límites aquí. Um, pero en este ejemplo, um, este hombre, vamos a hacerle que se llama José. Um, José trabaja en un ambiente un poco difícil. Hay mucho chisme en su trabajo. Entonces se le hace muy difícil relacionarse con sus compañeros de trabajo. Entonces, José, uh, ahora empezaron a chismear sobre José. Y José, ¿cómo va a reaccionar? Si tiene límites sanas, él va a reconocer que están dañándolo. Va a reconocer, ¿sabes qué? Están haciendo algo que no me gusta. Me hicieron sentir mal. Luego, no es, pues ya no les voy a hablar. O ya no somos amigos. O ya voy a salir de ese trabajo. O lo que sea, no es eso. Esos son límites más sanas. Límites sanas es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Reconozco que me maltratas. Segunda parte es que lo arreglo yo. No es que tú lo tienes que arreglar, yo lo, lo arreglo. Entonces, él va a procesar. ¿Por qué me siento tan molesto cuando hablan sobre eso? Y cuando lo procesa, lo mejor, él va a darse cuenta que su chisme de ellos activaron pensamientos de vergüenza tóxica. Pensamientos automáticos como... No eres deseable, no eres popular. Nadie te quiere, todos piensan que eres torpe, todos piensan que eres mal trabajador, todos saben que tú no eres útil. Todos esos pensamientos, ¿verdad?, que están activando con su chisme. Entonces, él puede ver qué es real y qué no es real sobre eso. Es real que soy. Menso, es real que soy torpe, es real que soy mal trabajador. No, eso es ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es real? Y va a identificar qué es real, qué no es real. Y ahí va a procesarlo. Luego va a necesitar hacer autocuidado. Entonces, cuando regresa a la casa, va a necesitar gastar tiempo con su esposa y, y hacer un check-in con su esposa y decir, ¿sabes qué? Hoy en el trabajo dijeron esto y me hizo sentir inútil. Me hizo sentir como no valo nada. Me hizo sentir como no soy ace aceptado ahí en el trabajo. O quizás solo va a llevar a su esposa a salir a hacer algo divertido. Quizás van a ir a bailar. O quizás va a hablar um, con su compadre. Van a ir a jugar videojuegos por un rato. Quizás eso es lo que quiere hacer. Lo que sea. Okay? Va a hacer autocuidado. Luego, Va a invitar a sus compañeros de trabajo a crecer. Que es el parte. Que a veces es difícil. <risa> porque muchas veces no queremos tener esas interacciones. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Y pensamos que no, es que va a ser incómodo. Va a ser awkward en inglés. ¿verdad? Va a ser incómodo. No, me, no, no quiero hacer olas. No quiero hacer problemas. Pero eso es muy egoísta. Muy egoísta. Si nunca haces olas, ¿cómo van a crecer? Si nunca miran cuánto que te dañaron, ¿cómo van a crecer? Entonces, súper importante. Pero no vamos a hacer olas de drama. No vamos a meternos en el drama y decir, oye, ¿cómo piensan que me hicieron sentir? ¿eh? Eso no se hace. No, tampoco. Sino en una manera de respeto y de cariño, va a hablarles y va a dejarles saber, ¿saben qué? Cuando dijeran eso, me hizo sentir mal. Estoy bien, pero solo quise dejarles saber que me hizo sentir mal. Cuando son personas que no son muy cercanas a nosotros, no son nuestras uh, relaciones primarias, por decir, no es nuestra pareja o nuestros hijos o nuestro mamá o papá. Cuando no son esas relaciones, generalmente la manera que los invitamos a crecer es simplemente diciendo que nos dañaron. Simplemente comentando eso, eso abre la puerta para que puedan crecer, si desean. Si no, está bien. Pero si desean crecer, allí está la puerta abierta. Y si no desean, no es que guardamos rencor y que como, mira, no, 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 nunca van a cambiar, siempre van a ser así. Entonces, próxima vez no les voy a decir nada porque ¿eh? no, no aprenden. No, próxima vez sigues diciéndoles cuántas veces Dios nos invita a crecer, cuántas veces nos dice cuando nos equivocamos. Siempre, ¿verdad? Y nunca se cansa y nunca se frustra que no aprendemos, <risa> sino solo dice, ok, voy a decirte siguiente vez igual. <risa> Entonces, siguiente vez igual les vas a dejar saber. Si son una relación primaria, nuestra invitación a crecimiento puede ser un poco diferente. Nuestra invitación a crecimiento puede, puede ser que les decimos que okay, me dañaste. Y también puedes invitarles a hacer algo específico para sanarlo si desean. Entonces puede ser algo como, ¿sabes qué? Cuando no me llevaste en nuestra cita, que siempre salimos en cita cada viernes, pero este viernes no me llevaste, me hizo sentir triste. Me dolió. Y quizás es menso que me dolió, pero sí me dolió. Yo sé que estabas ocupado, pero todavía me dolió. Entonces me gustaría que tomas unos minutos esta noche y podemos hablar por un rato antes de dormir o podemos jugar una, un juego de mesa por un rato antes de dormir o, o podemos parar para el lado de regreso de la tienda cuando hicimos mandado o lo que sea. Son unos minutos. Me gustaría. La razón que invitamos con algo específico es que no, nadie nos conoce mejor que nosotros nos conocemos o debe, debe ser así. Si están viviendo en una manera sana y ya están procesando sus emociones, ya deben llegar a este punto que nadie te conoce mejor que tú te conoces. Y no debes esperar que lean tu mente. Tú debes decirles qué necesitas, qué más quieres, qué más deseas. Dilo, ¿ok? Eso es sano, eso es bueno. Y yo sé que hay un montón de mujeres allá que están diciendo ahorita, pero si le digo comprarme flores, ya no cuenta. No, todavía cuenta. No debe leer tu mente. ¿Se acuerdan? Aprendimos en la clase de liberarse del drama y ayudar a otros a liberarse del drama, que eso es en el triángulo de drama y se llama insinuación, que estás queriendo que lean tu mente y adivinan lo que necesitas para hacerte sentir amada. Entonces, eso es el triángulo de drama. Vamos a dejarles saber. ¿Ok? Um, Vamos a hablar sobre unos detalles específicos entonces. Um, ya les di como los tres las tres reglas o tres pasos para poder hacer los límites. Que son, alguien me lastimó, luego yo lo arreglo por mí misma y luego los invito a crecer si desean. Pero ahora voy a darles como otros pasos más detallados. Esto es para ayudarte a refinar esos tres pasos, ¿ok? Recuerdan los tres pasos, pero esto es para ayudarte a refinarlos. Um, voy a poner una imagen. Ok, estas cinco cosas nos ayudan a refinar los límites sanos. Uno, los límites son para ti, no para ellos. Dos... Amarte a ti mismo de verdad y creer que mereces sentirte amado por los demás. 3. reconocer cuando las cosas te hacen sentir incómodo. 4. cuando invitas a los demás a crecer, explicarles claramente cómo quieres que te traten. Y cinco, no poner un límite si no vas a permitir que las consecuencias naturales siguen. Vamos a hablar sobre cada una de esas cosas. Con el número uno. Los límites son para ti, no para ellos. Límites son para ayudarte a sentir paz, no para castigar a ellos. Eso es súper clave. Existe mi límite para ayudarme a mí sentir paz y ayudarme a mí reconocer que necesito sanar algo, ayudarme a mí sanarlo, no es para castigar a ti. Entonces no es, me maltrataste. Ahora para que se te quite, vas a tener que comprarme flores. ¿eh? O para que aprendas, vas a tener que llevarme en una cita. O lo que sea. No, no es un castigo. Sino, vamos a invitarles y con esa invitación, si es alguien como una relación primaria, vamos a darles una invitación específica, como quiero que me escribas una carta, o quiero esto, o quiero esto, o lo que sea. Pero no es un castigo. Si no lo completan, Está bien. Es triste porque significa que no están creciendo. Pero quizás hoy no van a crecer. Y eso está bien. Hay mañana y pasado mañana y pasado mañana. Lo más que miran um, comportamientos sanas modelados en ti. Lo más que ellos van a ir creciendo. Es muy interesante porque sano puede vivir muy bien con sano. Y mal sano puede vivir muy bien con mal sano. Pero sano y mal sano no se llevan bien. No se puede vivir en el mismo lugar por mucho tiempo. Entonces algo hermoso pasa. Cuando uno empieza a vivir en realidad sano, casi siempre impulsa a esta persona vivir sano también. Y si no los impulsa a vivir sano también y dura un rato, dales unos meses de mirándote vivirlo y modularlo, dales un rato, pero si no les impulsa a crecer, les impulsa a huir. Y cuando ese tiempo, con eso pasa, hay paz. Porque ya sabes que tú estás viviendo y reaccionando y actuando como tú ya sabes que quieres. Entonces hay paz allí, ¿eh? Y ya saben, ok, esta, ya sé que es tiempo. Um, ¿Cómo sabes si tus consecuencias son un castigo? Entonces, ¿cómo sabes si esa cosa que les invitaste a hacer o que mira, me dañaste, me gustaría que haces esto, ¿cómo sabes si es un castigo o no? ¿Decidiste la consecuencia cuando tenías miedo? ¿O estabas enojado? Entonces, si es... Mira, es que se te olvidó mi cumpleaños, por eso ahorra esto y esto y esto. O, ya ves, otra vez me mentiste. Eso no se hace. Entonces, ahorra vas a hacer esto. Si estás enojado o molesto o tienes miedo, porque eso, ese miedo, nuestro enojo cubre el miedo, entonces el enojo es como nuestra indicación que ahí existe ese miedo. Si dijiste la invitación o consecuencia natural, en ese momento de enojo o miedo, lo mejor es un castigo, no una invitación a crecimiento. ¿La consecuencia te hace sentir paz? ¿La consecuencia sana el daño que se hizo? Aquí me gusta usar el ejemplo de nuestros hijos porque creo que lo demuestran una manera muy clara. Si mi hijo... Um, me, me habla de regreso, como le digo, oye, vete a, a limpiar tu recámara, por favor. Y él dice, no, no quiero. O me habla muy feo o muy desrespetuoso. Y yo le doy un castigo. Entonces, no vas a tener pantalla por una semana. A ver cómo te sientes. ¿Okay? Primero, lo mejor hice esa consecuencia en enojo, ¿verdad? Entonces, eso ya sabemos que es una... Es un castigo, no una consecuencia natural. Pero el segundo y tercer parte, ¿me hizo sentir en paz? ¿Me hizo a mí sentir mejor? ¿Me hizo a mí o, o sanó el daño que él causó a mí? No. Él no teniendo pantalla por una semana, no me hace a mí sentir mejor. No sana el daño para mí. Por lo menos yo, en mi personalidad. Quizás hay otros papás que sí, y eso está bien. Pero para mí no, porque lo que pasó cuando lo proceso y miro cómo me hizo sentir, pues cuando me habla desrespetuoso, me hace sentir como algo a mí me falta como madre, porque yo no sé cómo crearlo. ¿Verdad? Como, yo no sé cómo enseñarte a tratarme bien. Se ve que estás tratándome mal porque soy mala madre. No sé qué estoy haciendo como madre. Y no sé cómo reaccionar. Y yo no sé cómo hacerte amarme y respetarme. Me falta algo como madre. Soy malísima mamá. Soy inútil. Soy insuficiente. Y viene toda esa vergüenza tóxica. Entonces, cuando él me habla así... Me causa sentir todo eso. Quitándole su teléfono y su Nintendo y todo eso no me hace sentir mejor. No sana ese dolor. Entonces, ¿qué lo sana? Pues para mí sería que él me demuestra cariño. Que él se recuerda de algo que ama de mí. Entonces, para mí, una consecuencia natural que va a pasar, que en realidad va a sanar el daño, sería invitándole a escribirme una carta. Decir, ¿sabes qué? Eso me dañó. Quiero que vayas a tu recámara, te calmas, haces tu lista de autocuidado, lo que sea que necesitas hacer para procesarlo. Quiero que me escribes una carta de por lo menos tres cosas que admiras en mí. Cuando tienes esa carta, regresa y me lo lees. Y allí también tenemos la pregunta, pues, ¿mis etiquetas si no lo hace? Y dice, estás loca, ya me voy con mis amigos y se va. Allí tenemos, allí pues entra la necesidad de disciplinar y enseñar a nuestros hijos. Eso vamos a aprender más en etapa 3. Entonces, cuando es específicamente con nuestros hijos, tenemos un poco más responsabilidad que solo, pues, son ellos, ¿verdad? Eso no podemos decir. Si es otra persona, tenemos un poco más um, libertad o un poco más responsabilidad de permitir su crecimiento a su paso. Si no lo hacen, no lo hacen. Pero yo voy a sanar el dolor solita. Entonces, está bien si no cumplan con mi invitación, ¿verdad? Pero si es un hijo, es un poco diferente. Eso vamos a aprender más en siguiente etapa. Así que hoy no me voy a meter en eso. Pero eso, esa consecuencia de invitar con la carta, para mí arregla el daño que se hizo. No quitando la pantalla. Entonces, miramos. La consecuencia que invitaste que cumplen. Ayuda o sana. El dolor, que causaron? Dos, amarte a ti mismo de verdad y creer que mereces sentirte amado por los demás. Tenemos una clase que se llama, a ver, ¿dónde está? Ajá. Tenemos una clase que se llama amarme lo suficientemente como para amar a los demás. En esa clase vamos a enfocarnos muchísimo más en cómo lograrlo. Cómo logro que me amo en ese punto, hasta ese punto. Entonces, no nos metemos muchísimo en eso esta noche. Pero algo que quiero decirles es que es fácil implementar límites si realmente te amas a ti mismo. Es fácil, porque se te hace extraño cuando te maltratan. Déjame compartir una historia de mi hijo. Cuando mi hijo tenía como tres años de edad, uh, le comenté algo y dije, wow, tu tía en realidad te ama muchísimo, ¿verdad? No me recuerdo qué era que hizo su tía. Le dio algo, no sé qué. Y dije, wow, en realidad te amo muchísimo, ¿verdad? Y su respuesta se quedó grabado en mi mente. Y me dijo, pues, claro que sí. ¿Quién no me va a amar? Y no lo, no lo dijo así como de está como, ah, pues soy mejor que los demás, ¿quién no me va a amar? ¿Verdad? Tenía tres años. Lo dijo con humildad puro y dijo, pero, ¿quién no me va a amar? No pudo ni imaginar que hay alguna razón de por qué alguien no lo va a amar. Él se amó tanto y él aprendió a amarse. Tanto que se le hizo raro que alguien no lo va a amar. Y ahí vamos a llegar hasta ese punto que podemos decir: Espera, me estás tratando mal, pero ¿por qué alguien me va a tratar mal? Si soy tan preciosa y valiosa, mm, eso no está bien. Entonces me voy a desconectar, voy a sanar el daño, voy a dejarte de saber que me dañaste para que puedas crecer, y vamos a seguir adelante. Esas son límites en una manera sana. Um, vamos a hablar más sobre esto en la clase de amarme lo suficientemente para amar a los demás. Pero quiero dejarles saber un detalle esta noche. Parte de aprender a amarte. Y en realidad amarte es ser congruente y ser consistente. Hemos aprendido sobre estas dos cosas, consistencia y congruencia. Esa ya hemos hablado en otras clases. Consistente significa que voy a seguir tratando, seguir, 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 ¿verdad? No me doy por vencido, sigo. Congruente significa que lo que creo es lo que hago. Si creo que paciencia es importante y es bueno, soy paciente con los demás. Si creo que ser honesto es bueno y importante, soy honesta. Si creo que, que es bueno pensar en tu cónyuge primero, pienso en mi cónyuge primero. Lo que creo y lo que valoro y lo que, lo que pienso que son calidades buenas y que son cosas buenas, los vivo. Eso es congruente. Claro, no soy perfecta, no soy perfectamente paciente o no soy perfectamente um, cariñosa, pero lo intento y estoy enfocándome en eso constantemente. No es, a ver, tú primero y luego yo. No, eso no, no creo que eso es congruente. No creo que eso es bueno. Entonces, eso no voy a hacer, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas, consistencia y congruencia. Cuando empiezas a vivir lo que en realidad tienes adentro, te amas más. No tienes que empezar a ser diferente persona. Simplemente tienes que empezar a vivir congruente con la persona que ya eres adentro. 3. Reconocer cuando las cosas te hacen sentir incómodo. Aquí es donde quiero hablarles sobre anclajes. Si han ido a escalar, saben sobre qué son anclajes de escalada. Estos anclajes ponemos en el pared mientras que estamos escalando. Y los ponemos muy seguidos. Mientras que vamos escalando. El propósito es para que cuando estamos escalando y nos caemos, no nos caemos todo hasta abajo, ¿verdad? Nuestra cuerda o nuestra cuerda está atada allí en ese siguiente anclaje. Entonces solo nos caemos poquito hasta el siguiente anclaje. Um, lo más... déjame... Ah, aquí está el foto. Lo más cerca que son nuestros anclajes, lo más seguro que somos, lo menos que nos caemos. Solo nos caemos poquito. Pueden ver aquí, ella tiene su anclaje allí y entonces solo se cayó poquito. En cambio de así, ah, si solo ponía un anclaje cada vez en cuando, cuando se cae, uh, cuidado porque se va a caer muchísimo. En esta caída, ¿Va a morir? No, a lo mejor no va a morir con esa caída, ¿verdad? Quizás se va a dañar porque en realidad hasta que pienso que ese anclaje no fue suficiente cerca. Regresamos a esta foto aquí. Podemos ver que sus anclajes son muy, muy cercanas. Entonces, si ella se cae, solo se va a caer como un metro, ¿verdad? Pero en esta, en esta foto... Ella no va a morir en esa caída. Va a poder, haga, va a poder como pararse en el pared. Quizás se va a cortar su rodilla o algo así, pero no va a morir. Pero en esta caída, ¿podría morir? ¿Tiene su anclaje? Está, está escalando con seguridad, ¿verdad? Pero su anclaje es demasiado lejos. Esa caída... Chanza podría matarse porque podría pegar su cabeza ahí en el pared, ¿verdad? Esa sí es muy lejos para caerse. Entonces, ¿cómo aplican los enclajes con nuestros límites? Si estamos solamente reconociendo o poniendo límites cuando hay algo grave, cuando hay un daño grave, nuestros enclajes son muy separados. Y vamos a aguantarnos, aguantarnos, aguantarnos. Y cuando nos caemos, cuando ya no aguantamos más, esa caída es grandote y es dramático. Y hay una pelea grande o hay una aislación grande. Hay consecuencias muy dramáticas y muy dañinas Porque nos aguantamos y nos aguantamos y no dijimos nada y no dijimos nada. Porque dijimos, no, pues es que es menso, es algo pequeño, entonces no pasa nada, no pasa nada. Y con muchos, no pasa nada. Luego vamos escalando muy alto y hay una caída muy, muy grande. Déjame dar un ejemplo. Um, mi hija, mi hija um, cuando era un bebé, tuvo varias veces que tuvo sus manos en yeso. Um, por varias razones médicas que en el tiempo, pues en ese tiempo no supimos qué estaba pasando. Y hubo una vez que mi hija tuvo un nuevo yeso y tuvo todo su mano, todo así en el yeso, y, y estuve dando una clase y estaban riendo conmigo, mis compadres, y estaban diciendo, oye, ¿qué le pasó con tu hija? Y, y mi esposo respondió, es que Misty la pegó. Y claro, fue un chiste y fue, ja, y así, que todos supieron que eso no es verdad, ¿verdad? Y, y ni como al principio ni me fijé que eso me dolió, no era gran cosa, él no quiso dañarme. Sería como muy inmenso si me metía en el triángulo de drama, esos límites diciendo, oye, eso no sé, eso me dañó y que estoy, estoy, estoy así, ¿verdad? Porque eso va a ser mucho drama, mucho dolor y así, por eso uno no va a hacer nada. Pero cuando miramos límites como una oportunidad crecer, una oportunidad conectar en una manera sana, se cambia nuestra perspectiva y podemos decir cualquier oportunidad que tengo para invitar crecimiento, para hacer mi relación más sana y más fuerte contigo, lo voy a tomar. Entonces, reconociendo después, como después me sentí un poco como, no molesta, pero solo un poquito menos feliz con él. Y cuando lo procesé, dije, oh, ¿sabes qué? Eso me molestó. Entonces le dejé saber, dije, ¿sabes qué, mi amor? Ni sé por qué eso me dolió, pero me dolió. Y no es que estoy enojada, no estoy enojada. Yo ya estoy bien, ya lo procesé pero solo quise dejarte de saber que sí me dolió <risa> y entonces porque ya lo había arreglado yo para mí misma no tuve la interacción de drama de que oye eso me dolió cómo te atreves a decir eso y en frente de todos así voy a reaccionar si no lo arreglé yo solita primero verdad pero lo arreglé solita primero para que pude hablarle con calma y pude invitarle a crecer en cambio de castigarle o o dañar a él también diciendo, ya vete, eres mal esposo. Y con la actitud de que, no sé por qué me dolió, pero sí me dolió, fíjate. Él tuvo una oportunidad de crecer. Abrí la puerta para él crecer. Él pudo, si quería, pudo responder con, oh, mi amor, lo siento, ni supe que eso te iba a doler. Voy a tener más cuidado en el futuro. Pudo reaccionar así, ¿verdad? También pudo reaccionar... Y no sé, es tan dramática, solo fue un chiste. También podría reaccionar así, ¿verdad? Cualquier de los dos, o quizás con otra cosa. Pero, no importa cómo él eleja reaccionar. Con tiempo, sí, ¿verdad? Si sí, siempre reacciona de que, oh, no sé, es tan dramática, no pasó nada, fue un chiste. Ay, no sé, es tan así, ¿verdad? Si esa es la reacción, ves atrás de vez, atrás de vez, atrás de vez, y le dejo saber, ok, sí, si eso, esa reacción, me duele. Y le dejo saber, y sigue reaccionando así, sigue reaccionando así, y pasan meses o años, y yo llego a un punto que digo, ok, ¿sabes qué? Miro que no hay nada de crecimiento. Y miro que hay tanta, tanta dolor, 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 no solo en eso, pero en muchas otras fuentes de él. Entonces, quizás es tiempo pensar en una separación. Pero, generalmente, cuando estoy reaccionando de una manera sana, va a haber algo de crecimiento. No va a ser día y noche, no va a ser perfección, pero va a ser suficiente que vale la pena y que con tiempo y con años... Más que vale la pena quedar en esa relación que va floreciendo y desarrollando y creciendo. Ok, entonces, um, con esos anclajes, a menudo es más fácil permitirnos no decir nada. Porque es tan pequeña el daño. Decimos, no, pues no vale la pena decir algo porque es muy pequeña el daño que me hicieron. No quiero hacer olas. Pero esa no permite crecimiento, ni en ellos, ni en ti. Entonces eso es egoísta. Se recuerda, no estamos castigando, estamos invitando crecimiento. Aún las cosas más pequeñas merecen un enclaje, merecen un límite, merecen una invitación a crecimiento. Aún las cosas más pequeñas. Aún la mirada... Más pequeña, merece que invito crecimiento, que les dejo saber, esa mirada me dañó. Y si lo hacemos con la actitud de crecimiento, no nos metemos en el triángulo de trama y en realidad sí vale la pena. Ok, entonces... Um, quiero dar, oh, hay una pregunta, Juan. Y si a veces decimos cosas sin pensar que dañamos a otros, yo lo hago mucho y estoy tratando de arreglarlo. Bienvenido a ser humano, Juan. <ríe> sí, eso nos va a pasar muy a menudo, muy a menudo. Pero lo más, que, lo más sano que nos ponemos, no, quizás no es que paramos de hacerlo, pero empezamos a saber cómo reaccionar. Porque cuando estamos más sanos, decimos esas cosas, esos chistes y cosas así, y, y esos comentarios, y luego nos quedamos como, oh, como que no debía decir hacer eso. Pero nos sentimos extraños comentar algo, o no queremos hacer lo peor. Por eso solo lo ignoramos. Pero cuando estamos sanos, o estamos viviendo más sanos y procesando cosas, entendemos cómo arreglarlo. Entonces, directamente podemos decir, sabes qué, dije esa y podría ser que eso te dolió. Quizás no, pero quizás sí. Y no era mi intención doler, dañarte. Solo quiero dejarte saber que en realidad eso no es como me siento. Y también, si disminuye, las veces que lo hacemos porque somos conscientes de nuestras emociones, por eso no estamos cubriendo nuestra vergüenza tóxica con chistes y con bromas y con comentarios y no estamos pasando esa vergüenza tóxica. La gran mayoría de las cosas que decimos que después nos quedamos como no quise decir eso, o no debía decir eso. La gran mayoría de esos son causados porque estamos pasando nuestra vergüenza tóxica. Juan, si no has mirado la clase sobre la vergüenza tóxica y borrar la vergüenza tóxica, esas dos clases, vaya a nuestro canal que se llama hillman Center en YouTube y mira esas dos videos que hicimos o esas dos clases que tuvimos porque allí vas a aprender qué significa pasar la vergüenza tóxica, cómo parar de pasarlo y cómo sanarlo, en realidad sanarlo, no estar distrayéndote. Y eso ayuda en gran parte. Y bien hecho porque dijiste que ya lo estás sanando, entonces... Bien hecho por hacer eso. Margarita dice, me gustó mucho lo, lo de los límites que son para nosotros, no para castigar a otros. Gracias. Y sí, eso hace toda la diferencia cuando cambiamos esa perspectiva. Es ser responsables en nuestro propio bienestar. Uh -huh. Exactamente. Es que son mis emociones, yo los proceso y los arreglo. Y luego invito a ti a crecer. Porque si solo estoy, ok, yo con el mío y tú con el tuyo, eso tampoco no es sano. ¿Cómo va a crecer si nunca entiende cuánto que me dolió? No va a crecer. Entonces, cada cosita, tengo que dejarle saber, eso como que se me dolió. Um, si son ustedes que están viviendo de una manera más sana y tu familia no, tú puedes ser lo que indica a la persona que quizás dañaron a otro. Déjame dar un ejemplo. Um, si viven en una familia donde hay muchos chistes, muchos apodos, muchas bromas, mucho sarcasmo, esa es increíblemente dañino, especialmente para niños pequeños. Aprendimos sobre eso en la clase de etiquetas y en la clase de borrar la vergüenza tóxica y la vergüenza tóxica. Um, entonces, si viven en ese ambiente y reconocen como ese tío chistoso que dijo algo a la sobrina y dice, um, como la sobrina dice um, tal cosa y, y él dice, no, nah, pero mira, tú eres peor, o lo que sea, o oh, no, nah, como tú dices que ella está gorda cuando mírate a ti, cosas así, ¿verdad? Y, y riendo y todos ríen hasta la, hasta la sobrina también ríe ja, 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 y así, pero qué más. ¿Cuáles otras opciones tiene ella? Puede enojarse, puede llorar o puede uh, reír, ¿verdad? Entonces, en ese momento, mucho mejor que ríe para ella, ¿verdad? No quiere aún más drama, entonces ríe. <risas> uh, pero puede ser lo que indica al tío en una manera de cariño. Déjale saber, ¿sabes qué, tío? Lo mejor eso le dañó. Yo creo que le dañó. Y si dicen, ay, ella está riendo. Okay. Si ya invitaste crecimiento, no tienes que esforzarle a crecer. Pero siguiente vez, igual, sigues comentando, sigues invitando crecimiento, exactamente como nuestro Padre Celestial lo hace. Él no se da por vencido la primera vez que nosotros no hacemos caso. Eso sería ridículo. Entonces sigues invitando y no te cansas y sigues sanando el propio dolor que, que te causan a ti y puedes también sanar dolor que otros causan a otros también. No puedes imaginar qué tan potente y poderoso que es solo una interacción sana. Uno dice, pues es mi sobrina, vive con muchísimo vergüenza tóxica, su mamá, su papá y todo. Pues yo, ¿qué, qué voy a hacer? Yo no lo puedo arreglar. Hay mucho, mucho bueno que puedes hacer. Solamente teniendo un ejemplo, un modelo de cómo vivir sano, un modelo de la vulnerabilidad, da otra opción al cerebro. El cerebro aprende, oh, como que hay otra opción. Y van a poner muchísima atención si desean y van a aprender. Entonces sí hace mucha diferencia. Ok, vamos a dar varios ejemplos de límites sanas. Ok. A ver. Uh, pensé que tuve voto individual, pero no. Ok. En estos ejemplos tenemos el ejemplo del abuso. Um, cuando no estamos poniendo anclajes muy a menudo, permitemos comportamientos pequeñas y pequeñas y pequeñas y pequeñas y luego pff, solo hay una quebrantada, ¿verdad? Entonces, allí es súper importante con los límites reconocer abuso desde el mero principio que está empezando. Esos es comentarios desrespetuosos, esas cositas dañinas que dicen o hacen y dejarles saber, ok, ¿sabes qué? Eso no está bien. No me gusta, me está doliendo. Entonces, lo voy a arreglar y sanar para mí misma, pero te voy a invitar a ti cambiar. Y hay un límite sano. Quizás sería um, si mi esposo me, me está abusando verbalmente y si él dice, es que tú eres un, que tú eres así, entonces voy a reconocer primero, me está dañando, me está lastimando. Voy a sanarlo para mí misma, lo voy a procesar y sanar. Cuando estamos buenos en procesar, eso pasa en un milisegundo. En un milisegundo ya lo puedo procesar. Eso porque me duele, cuál pensamiento automático me causó, qué es real, qué no es real. Luego voy a decir, ¿sabes qué? No está bien hablarme así. Voy a irme a otro cuarto. Quizás ni tengo que hablar. Quizás ni voy a decir nada. Quizás solo voy a salir al otro cuarto. Voy a reconocer eso no está bien. Salgo al otro cuarto y no estoy con él mientras que está hablando así. Ya cuando se calma y me puede tratar de una manera respetuosa, puedo regresar a la y puedo decir, mira, eso me dolió. Vamos a hablar ahora con calma de lo que pasó. Si me sigue al siguiente cuarto y voy a otro cuarto y me sigue y todavía está allí, entonces, ¿sabes qué? Voy a salir. Entonces, voy a agarrar mis llaves, voy a salir, o quizás voy a ir a caminar, o lo que sea para no estar allí en esa situación. Si esa situación es vez atrás de vez atrás de vez, quizás voy a salir, voy a separarme, voy a salir, voy a ir a vivir con mi madre por un rato o con mi amiga o con mi hermana o lo que sea. Porque esa interacción no está bien. No es aquí. Límites sanos sería voy a controlarte a ti para que a fuerza me tratas bien. Ya me voy, y si tú quieres que regreso, tú vas a empezar a tratarme bien, y vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y ya déjame saber, cuando quieres conquistarme, pues ven a convencerme, ¿verdad? No, es no se puede contigo, ¿ok? Quizás ni hay nada de, de comunicación. Quizás es en silencio, me voy. Cuando ya estás calmado, me llamas y estás calmado, lo podemos hablar. Esa situación depende en, en ti. Pero es esa de que voy a desconectarme. No hay nada de conexión. Y eso está bien. No te voy a hablar, no voy a estar contigo, no hay conexión. Y eso está bien hasta que te calmas y me calmo. Y luego sí hay conexión. Y eso es donde um, a veces también no hacen los límites de una manera sana porque piensan, ok, tengo que desconectarme, entonces esa ya, ya voy a matar esa relación. Y si otra vez conecto con esa persona es que fallé, y es que soy codependiente, y es que soy tóxica, y no, esa tampoco. Queremos otra vez seguir escalando. Los que saben escalar saben que sí nos sentamos en esa cuerda, pero no por mucho tiempo. Porque si estamos sentados ahí, desconectados del pared, descansándonos, cada segundo que pasa lo hace más y más y más difícil seguir escalando porque se cansan los músculos y nos cansamos. Entonces, si estamos desconectados por mucho tiempo, vamos a tener hueva querer conectarnos otra vez. Se nos va a hacer muy difícil querer conectarnos otra vez. Entonces, la desconexión sí debe pasar. Debemos desconectarnos, especialmente si la herida es grave. Debemos desconectarnos. Quizás eso es emocionalmente, quizás eso es físicamente, lo que sea, pero la conexión debe pasar lo más rápido posible. Entonces, no es... Voy a esperar por días y días y días para que te calmes, para que se te quite, ¿eh? para que ya no vayas a querer hacerlo otra vez. No, eso es castigo, eso es límite más sano. Queremos conectarnos lo más rápido posible otra vez. Quizás la conexión es de diferente lado. Cuando vamos escalando y nos caemos vez atrás de vez atrás de vez, vamos a escalar en diferente ruta, ¿verdad? Diferente lado del pared. Quizás la conexión no es... No, no pasa nada, yo te amo, estamos todo bien. Quizás es de que, ok, mira, me has dañado muchísimo, entonces voy a co conectar contigo. Ahorita la conexión solamente parece hablando por teléfono. Y ya, pero hay conexión y lo permito y quiero esa conexión. Pero quizás la conexión no es, oh, besos y abrazos y estamos todo bien, ¿verdad? Por un rato, quizás la ruta tiene que ser diferente. Y eso está bien. Ok, otro ejemplo. Um, con la esposa que... Oh, ¿Sabes qué quiero hacer diferente? Um, el hombre aquí, trabajando en su, en su computadora. Ahí ese hombre está en un trabajo que el jefe demanda mucho, ¿verdad? Ya tuvimos un, un ejemplo similar la semana pasada. Entonces allí cómo va a poner límites sanas? Pues sería dejarle o, o sería pues desconectar, ponerte fuera del drama y decir que okay, mira esto no está bien. Como me está tratando, demandando que me quedo tarde noche tras noche tra tras noche, está afectándome y mi familia. Entonces, no, está dañándome. Voy a arreglar el daño solito. Entonces, es decir, voy a elegir lo que yo quiero. Voy a elegir lo que está bien y lo que no está bien. ¿Cuántos días quiero quedarme tarde? Quizás es ninguno. Quizás está bien cada vez en cuando. Pero hay que elegir lo que yo quiero, ¿verdad? Luego, le, le doy invitación al jefe crecer. Le dejo saber... ¿Sabes qué? Me está afectando lo que estás pidiendo de mí. Ya no lo puedo hacer. Me gustaría esto o lo que sea, invitar crecimiento. Ok, um, ahora quiero hablarles sobre algo específico. Se llama um, nuestros derechos. Esta Declaraciones de Derechos es de lo que quiero hablar. Um, en nuestros detalles que les di... Oh, mejor pongo esa foto otra vez para que la puedan ver. Ok, en la lista que tenemos de los detalles... Tenemos que los límites son para ti, eso ya hablamos. Amarte a ti lo suficientemente para que se te hace incómodo y puedes reconocer esos uh, momentos cuando te dañan. Tres, um, reconocer o siguen reconociendo porque de ese amor que tienes para ti mismo, pongas esos anclajes. Cuatro, invitarles a explicar claramente o invitarles por explicar claramente cómo quieres que te tratan. Para poder saber cómo explicarles o para poder invitarles, sabes que esto es lo que quiero que hagas para sanar ese dolor que me causaste. Tienes que saber lo que mereces. Tienes que saber lo que quieres. Tienes que saber cómo quieres que te tratan. Para saber eso, tienes que poder hacer una lista de derechos. Eso es tu tarea para esta semana es hacer una lista de declaración de derechos. Allí vas a escribir tus derechos, lo que tú mereces, a lo que tú tienes derecho. Si estás mirando esta clase como parte de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia, este es uno de los ejercicios que vas a hacer esta semana. Tienes todo de una... Um, de, de varios papeles que te dicen ejemplos de derechos, cómo reconocer tus propios derechos, y vas a escribirlos, los vas a estar practicando, vas a practicarlos conmigo. Este, oh, este ejercicio me encanta. Aquí es donde vamos a estar trabajando con el carne, no con la leche, como dicen en la Biblia, ¿verdad? Aquí es donde vamos a empezar a ir muy, muy profundo y ver qué es que mereces. ¿Qué te para de lograr eso? ¿Qué te para de, de desayarlo de los demás y de explicarlo o esperarlo de los demás? Um, si están mirando esto no como parte de esa, um, todavía pueden hacer su lista de declaraciones. Voy a darles unos ejemplos de declaraciones para que solito puedan hacer su lista esta semana. Unos um, ejemplos son... Tengo derecho a ser, um, tengo derecho que me tratan con paciencia los demás. Tengo derecho a decir no cuando no quiero o no puedo. Tengo derecho a que no me tocan si no quiero. Tengo derecho a ser responsable por mis propias emociones. Tengo derecho um, a hacer cosas que me dan gozo. Tengo derecho a cerrar la puerta con llave cuando voy del baño y no permitir a mis hijos pequeños entrar y salir cuando quieren. <ríe> Tengo derecho a cuidarme a mí misma sin sentir culpable. Tengo derecho a tomar el tiempo que necesito. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a... Um, Actuar en cambio de reactuar o reacc reaccionar. Um, tengo derecho a negarme las solicitudes o, o demandas de los demás. Uh, hay muchas, muchas, muchas cosas a que tenemos derecho. Uh, tengo derecho a ser imperfecto. Tengo derecho a equivocarme sin sentirme mal por hacerlo. Tengo derecho a cambiar mi mente. Tengo derecho, esta lista son las cosas que tú crees que tienes derecho a hacer o sentir o ser. ¿Okay? Esa lista quiero que hagas esta semana. Ya cuando haces esa lista de derechos, lo que quiero que hagas es que lo dices en voz alta, mirándote en el espejo, directamente en tus ojos, en el espejo. Y dices tus derechos a ti como si estabas hablando con otra persona. Entonces, en cambio de, tengo derecho a equivocarme, quiero que lo dices, tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a reír. Tienes derecho. Y así lo vas a decir a ti misma. Muchas veces creemos que estos derechos son, existen y que sí son nuestros derechos, pero no los creemos. Especialmente cosas como, tengo derecho a equivocarme. Es como, pues claro, tengo derecho a equivocarme, claro. ¿Pero en realidad lo crees? ¿Y ¿En realidad crees que tienes derecho a equivocarte? ¿O cre crees que tienes que ser perfecto? Que en realidad si te equivocas, significa que fallaste y que tienes que arrepentirte y mejorar y tienes que ser mejor, tienes derecho a equivocarte y aprender. Y eso está bien. Y eso no significa que fallaste, sino significa que estás creciendo. Y eso es perfectamente bien. Es exactamente lo que debes estar haciendo ahorita. Es equivocándote. Por eso estás aquí, en esta tierra. Para equivocarte, para crecer y aprender. ¿Y cómo vas a crecer y aprender si no te equivocas? Miramos equivocarse como, Oh, te equivocaste. Córrele, arrepentirte, arréglalo y sigue adelante. Ya no te equivoques. En cambio de mirarlo por lo que es. Tenemos una clase que se llama Ser Bueno en Fallar y esa viene en etapa 3. Vamos a hablar mucho más sobre cómo lograr esa actitud, qué son los pasos que hacemos para lograr eso. Ok, entonces, con los límites. Um, quiero hablar sobre el último. No poner un límite si no vas a permitir que las consecuencias naturales sigan. Esta es súper importante. Lo que pasa muy a menudo es que reconocemos que alguien nos dañó y luego lo sanamos por nosotros mismos. Y, y hasta que quizás sí invitamos crecimiento. Decimos, sabes que me dañaste y ahora me gustaría que haces esto para arreglar el daño. Pero lo que pasa es que permitemos que nos convencen que estamos locos <risa> que nos convencen que no tienen que cumplir con esa consecuencia es que no quise de no quise de hacerlo así por eso no no tengo que escribirte la carta lo que sea como no 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 te voy a escribir la carta es que en realidad esta vez no quise hacer eso lo que sea entonces en realidad no es necesario hacer eso todo lo que sea o um, van a decir como o nosotros mismos vamos a pensar, es que no expliqué que eso me iba a doler, entonces no es justo que espero que, que haya una consecuencia. Um, por eso, próxima vez. Si pasa próxima vez, voy a dejarle saber. Es que esta vez no le dejé saber. Y él ya sabe que eso me duele, entonces próxima vez voy a dejar que tiene esa consecuencia natural, esa invitación. No. Esa funcionaría si eran castigos que estábamos dando, ¿verdad? Que no es justo que te doy un castigo cuando no entendiste la consecuencia o no entendiste qué tan mal que era lo que estabas haciendo. Pero límites no se tratan de consecuencias. ¿Se recuerdan? Límites se tratan de crecimiento. Entonces, no tenemos que explicar antemano que esa cosa nos duele no tenemos que explicar antemano qué es la consecuencia natural de ese comportamiento porque estamos invitando crecimiento entonces déjame dar un ejemplo um, si si mi hijo um, si mi hijo se va a un parte y no hasta muy tarde, me dijo que iba a estar en tal hora, y no estaba, llegó muy tarde. Entonces voy a decirle, ok, próxima vez que eso pasa, no vas a poder salir con tus amigos. Si eso pasa otra vez, no vas a poder salir con tus amigos. Esa es la consecuencia natural que viene con eso para que se pueda sanar el daño que me hiciste. Eso sería límites más sanos. Porque tengo ese pensamiento de que es que tengo que explicarle, darle una oportunidad y así. No, sino es natural. Si hay una consecuencia o si hay un, uh, un comportamiento, siempre hay consecuencias. Todo lo que hacemos hay consecuencias. Hay consecuencias positivas, hay consecuencias negativas. Todo lo que hacemos. Regresó tarde, próxima vez no puede salir. O oh, regresó tarde, regresó 20 minutos tarde. Próxima vez tiene que regresar 20 minutos aún más temprano. Las consecuencias naturales siguen. No importa si no explicamos antemano qué pasa. Porque son consecuencias, no son castigos. Si es extremo y hecho en enojo y todo eso, entonces sí, es un castigo. Y eso no está bien. Y por eso después decimos, sabes qué, ya lo ganaste de regreso. Ya puedes ir con tus amigos y así, ¿verdad? Pero deja o permite que haya consecuencia natural. Nuestro cerebro es hecho para trabajar en patrones, eh, mirando consecuencias. Entonces es muy, muy, muy importante que estamos permitiendo consecuencias naturales lo más a menudo posible. Es importante que mi esposo mira que cuando me miente siempre hay una consecuencia natural. Cuando me miente, luego no quiero conectar y no puedo conectarme o no deseo conectarme con él hasta que miro que se puede confiar. Esa es una consecuencia natural. No es que él tiene que convencerme, sino es que... No va a haber conexión hasta que puedo sentir un poco más confianza y seguridad. Y puedo invitarle y dejarle saber cómo, ¿verdad? Oye, saca tu tarjeta azul. Usa tu tarjeta azul. Crea seguridad. Protéjame de ese monstruo de trama que creaste. ¿Cómo me vas a proteger a Rita de ese monstruo de trama? ¿Qué vas a hacer? Vamos a invitar, ¿verdad? Ok. Um, para su tarea, entonces, ¿os ¿saben que Déjame dar un ejemplo más. Um, voy a dar, sí, un ejemplo más. Ok, si tenemos una amiga que um, nos dañó mira, algo, dijo algo um, como un chiste, una broma y nos dolió. Um, límites sanas, ¿qué va a pasar? Voy a reconocer que es algo pequeña, pero me dolió, entonces vale la pena que lo arreglo. Entonces lo voy a procesar, oye, ¿eso porque me molestó? Pues es porque me hizo sentir que no soy deseable. Entonces, ¿eso es real? ¿Es real que no soy deseable? No, y lo voy a procesar y lo voy a sanar y luego voy a hacer autocuidado, voy a hacer algo que me hace sentir mejor. Luego voy a hablar con ella y voy a dejarle saber, ¿sabes qué, comadre? Me hizo triste cuando dijiste eso. Estoy bien ahora, pero me hizo triste. Y ya solamente con esa invitación es suficiente. Um, si era mi hija que hizo la misma cosa, después de decir, ¿Sabes qué? Me hizo triste cuando dijiste eso. Voy a seguir con aún más y voy a decir algo específico que puede hacer para sanarlo. Y voy a decir, me gustaría que salamos a, a ir al salón a hacer nuestros sonidos juntas. O um, me gustaría que en cambio de salir con tus amigas esta noche, te quedas conmigo. Podemos ver una película en la casa, podemos comer palamitas o lo que sea. O um, me gustaría que solamente me comentas una cosa que te gusta de mí. Mira, eso es suficiente. O me gustaría que, que empiezas a hablarme con más respeto por medio de no decir tal palabra o lo que sea. Um, es muy eficaz en nuestra invitación. Si decimos las cosas que queremos que empiezan a hacer, en cambio de las cosas que queremos que paren de hacer. Entonces, me dañaste cuando me mentiste. Ya no quiero que me mientes. Eso es algo que quiero que pares, ¿verdad? Es mucho más eficaz si empezamos a decir cosas que queremos que hagan, no que no hagan. Entonces, no, me, no está bien que me mentiste. Próxima vez, quiero tal cosa. Quiero que... Um, que llenas un formato de procesar para ver por qué estás mintiéndome. Quiero que te sientes conmigo, podemos identificar de qué tienes miedo. ¿Se recuerdan, mentemos? ¿Por qué tenemos miedo? Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué te está causando a mentir? O algo que le damos algo proactivo que hacer en cambio de solo para de hacer algo. También podemos hacer para, pero es mucho más eficaz si les damos algo que hacer. Especialmente si son muy pequeños o si son muy mal sanos. El cerebro está en el mismo um, etapa de desarrollo en esos dos ejemplos. Entonces, ahí. Ok, para su tarea esta semana. Quiero que hagan su lista de derechos. Tengo derecho a... Tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho a. Quizás solo tienes tres o cuatro derechos. Quizás tienes cuarenta. Haz tu lista. Luego empieza a practicarlo en frente del espejo. Hasta tal punto que los puedes empezar a creer. Teniendo esa base de derechos, lo va a ser posible que puedes hacer límites en una manera sana. Ok. Entonces, para repasar para hoy... Aprendimos sobre límites, aprendimos que la manera que la mayoría de nosotros pensamos que se debe hacer límites es como una cerca, ¿verdad? Pero no son una cerca, sino son una cuerda que nos ata a la superficie, lo hace posible que podemos desconectar y no estamos desesperadamente necesitamos conexión en ese momento, ¿verdad? Podemos desconectarnos, sanar el daño, invitar crecimiento y volver a conectar lo más pronto posible. Quizás en diferente manera, pero volver a conectar. Es una cuerda, no una cerca. Y aprendimos las tres maneras de hacer eso, lograr eso. Déjame um, sacar. La imagen. Sí, lo tengo aquí. Oh, no. No fue esa. No fuiste tú. Ah, here we go. ¿Cómo hacerlo? Entonces. Alguien me lastimó. Yo lo arreglo por mí misma. Y luego te invito a crecer. Si deseas, si no, está bien, porque yo estoy bien. Si eres una relación primaria, no solamente te invito por medio de simplemente decir, oye, me dañaste, sino voy a seguirlo con, oye, me dañaste, me gustaría que haces esto. Eso crea una conexión mucho más cercana y nos da exactamente el tipo de conexión que necesitamos. Si no lo hacen, Está bien. La tentación, oh, la tentación es, ok, pues entonces, sino de las buenas, de las malas. Ya te invité en una manera sana, no lo hiciste, vamos al triángulo de drama y te hago a fuerza hacerlo. No, <ríe> ok. Es, oye, me dañaste, me gustaría que haces esto para arreglarlo. Si no lo haces, está bien. Okay. Déjales su espacio, déjales crecer, si desean y si no desean, permítalos equivocarse. Permítalos no crecer en ese momento, pero sigue invitando, sigue invitando, sigue invitando. Tú sigues siendo un modelo de comportamiento sano, sea paciente, con tiempo van a crecer. Y si no, con tiempo, tú vas a tener paz y vas a saber cuándo es tiempo ir o cómo escalar esa conexión en diferente manera. Porque si las relaciones con nuestros hijos o nuestra mamá o algo así, no es que podemos decir, ok, ¿sabes qué, mijo? Ya tienes como 10 años y no estás creciendo. Entonces, adiós, ya no soy tu mamá. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Lo que hacemos en cambio de divorciarnos o, o algo así es que aprendemos que la conexión en esa manera que tanto deseamos, una conexión cercana y íntima y sana y hermosa, simplemente no es posible en ese tiempo. Entonces, vamos a escalar quizás al otro lado de la montaña. Vamos a tener algún tipo de conexión con ellos, pero no va a ser la conexión que estábamos pensando. ¿Okay? Y eso tampoco no siempre es malo. Cuando decimos, ok, o sea, no voy a poder escalar la manera que lo quiero escalar, muchas veces... Sale siendo bien. Déjame compartir un ejemplo. Um, conozco una mujer que tiene un hijo y ese hijo... Está en la presión y afuera de la presión y en la presión y afuera y con drogas y con pandillas y que es muy, muy, muy difícil su relación con su hijo. Ella trata y trata y trata y ella llora y llora y llora y llora y llora y llora por él. Y llegó a un punto cuando ella se sintió paz, se sintió como su Padre Celestial estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo te di este hijo, no porque yo quería que lo arreglas, o que yo quería que, que lo disciplinas y, y que, que lo sanes y así, sino di este hijo a ti, porque supe que tú ibas a poder amarlo. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa que él hace, supe que tú lo ibas a amar. Y no hubo muchas otras mujeres que sí lo iban a amar después de todo. Y ella se sintió paz porque supo que, claro, quiero ayudar a mi hijo y quiero que mi hijo está feliz. Pero no hay mucho más que puedo hacer en este punto que simplemente amarlo. Y lo amo. Y eso es suficiente. Si no me deja hablarlo, si no me deja verlo, está bien. Yo lo amo. Y ahorita eso es suficiente y es todo de la conexión que se puede hacer. Y se sintió paz en eso. No es que se dio por vencida, sino se sintió paz. Y con tiempo, cosas empezaron a cambiar al punto que lo permitió hablarle. Lo permitió verlo y cosas así. Entonces no es que en ese momento que no puede haber conexión, así va a ser para siempre y jamás. No, cosas cambian, siempre cambian, siempre cambian. Entonces, siguen siendo constantes, siguen amando, siguen conectando, a veces en diferente manera, pero más que todo, siguen haciendo límites sanas, que es, me dañas, yo lo arreglo. No demando que tú lo arreglas. Lo identifico, lo arreglo, y luego te invito a crecer si deseas. Recuérdense, los límites no son hechos para que esforzamos a otros tratarnos como merecemos. Los límites existen para que yo estoy bien mientras que estoy esperándote crecer. Eso es. Eso es lo que son los límites, que yo estoy bien mientras que te espero crecer. Ok, vamos a terminar nuestra clase. Um, les invito a poner cualquier otra pregunta o comentario ahí en el chat. Ahora es el tiempo para que puedan hacer eso. Um, vamos a terminar con una oración, así que vayan poniendo sus preguntas o comentarios o preocupaciones ahí en el chat mientras que decimos la oración. Ok, yo voy a ofrecer la oración para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias que que tienes límites sanas con nosotros y que sigues invitándonos a crecer y que no, nos, no, no te das por vencido con nosotros, sino nos permites crecer a nuestro paso. Te pedimos una bendición especial con todos que miran esta clase, que pueden estar inspirados para poder entender lo que estuve tratando de enseñar, que pueden lograr saber cómo aplicarlo en su vida, para que puedan reconocer las cosas aún pequeñas que gentes hacen, que les daña, que puedan sentir suficiente amor por sí mismo, que lo desean arreglar y sanar, y que puedan lograr tener suficiente amor para los demás, que puedan invitar a los demás a crecer y mejorar y parar de dañar, y que puedan tener paciencia mientras que esperan para esas personas hacer eso. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, amén. Ok. Vamos a ver el chat. No miro ningún otro comentario. Así que vamos a terminar la clase para esta noche. Siguiente clase. Um, tenemos clases en vivo cada martes a las 8 pm. También tenemos clases en vivo cada sábado a las 11 de la mañana. Pero esas clases están en diferente lugar, diferente etapa. Están mero apenas empezando etapa 1. Entonces, si desean ver esas clases del sábado, van a estar en diferente punto en el programa y eso está bien. El sábado están... Um, apenas hicimos el triángulo de drama. Entonces, estamos... El siguiente clase este sábado es solito en el triángulo de drama. Están empezando etapa 1 Este siguiente martes, la clase que toca va a ser el machista y la damselia de, en aporros. Entonces, el machista y el damselia en aporros. En esa clase vamos a aprender las diferencias en el cerebro de los hombres y de las mujeres y qué significa eso en cómo debemos vivir, en cómo debemos reaccionar que... Um, cómo nos afecta, ¿verdad? Esa clase me encanta. Entonces, vamos a aprender mucho sobre eso. Es necesario que hacemos esa clase antes de la clase de en qué punto ya no se puede salvar mi matrimonio. ¿Okay? Entonces, esa, vamos a hacer esas dos. Y luego, vamos a estar terminados con etapa dos. Y vamos a seguir a etapa tres. Ok, buenas noches todos que se cuidan y nos vemos el sábado o el siguiente martes.